0: Je zodpovědná za řízení rozpočtů, hodnocení investic, nastavování interních procesů i péči o lidské zdroje. Zkrátka portfolio a zodpovědnost, které by vydalo i na deset dalších pozic. Eva Hánová, členka představenstva čes a také členka řídících orgánů několika ceřinných společností na slovenském trhu, která je nejsilnějším hráčem na polizelené energetiky. Krásný den, jmenuji se Kateřina Haring a v podkástech Podnikatelka vám přináším biznisové a manažerské typy, myšlenky a postřehy nejen žen podnikatelek či manažerek, ale všech těch, které vás mohou obohatit svými zkušenostmi. Věřím, že vás tak mohou inspirovat ve vašem dalším směřování, v kariéře, v podnikání, změně či nastartování vlastního jedinečného příběhu. Pěkný den, Evo, a moc krát děkuji, že jste přijala pozvání.
1: Dobrý den a moc děkuji za pozvání. Jsem moc ráda, že zde s vámi můžu dneska popovídat.
0: No mě hodně bude zajímat vaše manažerské desatero, takové úspěšné ženy, abyste se s náma podělila a byla inspirací pro ostatní. Takže hned na úvod se zeptám, který z těch úspěchů, kterých jste v kariéře dosáhla, si ceníte nejvíce?
1: Na na začátek jste mi dala docela těžkou otázku, myslím, protože ono vybrat ten, ten vlastně jako nejvíce ceněný asi ani úplně dobře nejde, protože já si myslím, že ono na úspěch se dá dívat dvěma pohledy. Jeden pohled je třeba to, že řeknu, že úspěch, že jsem se dneska dorazila na čas, protože Praha byla totálně ucpaná, tak jsem se trošičku bála, abych nepřijela pozdě. Ale vzhledem k tomu, že jsem dobře pracovala s informacemi, a to znamená, vím, že je úterý ráno, že už lidé jezdí do práce, že jedu do centra, tak jsem si tam dala určitou časovou rezervu a prostě jsem to zvládla. V momentě, kdybych možná jako si tam dala mít, tak by se úspěch stal neúspěchem. A pak bych právě vyhodnocovala ty informace, s kterými jsem pracovala, kde jsem udělala chybu. Hmm. A ono to vlastně i to, co potom takový krásný, malý příklad toho, jak to vlastně potom funguje v životě dál, když se o něčem rozhodujete. Nicméně, když vezmu úspěch, teď, když se budu bavit o mě jako o takový, tak já vlastně úspěch vnímám jako takový životní proces, který má vlastně několik rovin. Jedna rovina pro mě je taková ta profesní a tam, tam jsou takový nějaký hlavní pilíře, takový hlavní události, který jsem si prošla uh, a který mě asi hodně ovlivnily a posunuli dál. Ta první taková byla, když jsem vlastně začala pracovat ve firmě Coca-Cola, která mě trošku jako seznámila s takovým fungováním korporátního světa. To znamená to, že tam pracují lidi, kteří mají nějaký společný cíl, komunikují spolu, jsou tam jasně stanovená pravidla a to je vlastně něco, co jsem potom používala a používám dodnes dál v životě. Druhý takový milník se myslím taky důležitý taj pro mě, ale i pro moji rodinu bylo, když jsme se teda vydali sbírat zkušenosti do světa, protože jsem nějakou dobu strávila v Itálii, kde jsem pracovala v ofise v Miláně, tak to si myslím, že to bylo hodně důležitý zase z pohodu spíš takového toho osobního rozvoje, protože to nás... To mě, ale vlastně i moji rodinu donutilo vystoupit z té komfortní zóny. A fakt to bylo za začátku velmi těžké, ale myslím si, že dneska zpětně, když se člověk podívá, jak to bylo strašně přínosné. Ale jako ta odvaha, tak když, když jsme se stěhovali a ráno jsem ležela v posteli a říkala jsem si, ty jo, fakt do toho chceš jít. Já jsem vyděla, že musím vstávat, že nám za chvíli odjíždí letadlo. Říkám, teď to bude strašně náročný, ty kluci, jako pořádně anglicky, dostanou se úplně mezi klukům, v té době bylo, já nevím, 14-16 let, takže i takové jako trošku bláznivé. A pouštěný kamarády. Takže to, že jsem je do té situace trošku jako jak takhle našoupla, obrovská zodpovědnost. A zase to se dá potom aplikovat na takový ten profesní život, mm-hmm. protože potom, když jste v řídících funkcích, tak rozhodujete že jo, o spoustě krocích, který ovlivní spoustu dalších lidí. Prostě. A je hrozně důležitý si vždycky vybalancovat jako ty přínosy, ale i ty rizika, mm. který tím podstupujete. Hmm. No a pak taková ta třetí, taková ten třetí důležitý milník v životě byl právě, když jsem dostala nabytku jít pracovat do skupiny Čes která prostě to je že jo, jedna z největších energetických firm, nejenom tady jako u nás v České republice, ale vlastně z celé Evropě. A konkrétně teda potom jsem dostala nabídku i do představenstva společnosti čs která je vlastně takovou, bych řekla, výkladní skříní zelené energetiky, co se týká jako energetiky v české, nebo v rámci skupiny. To, zná to to jsou takový v rámci teda toho jakoby profesního života, takový ty důležitý zlomy, který tam vnímám. Na úrovni takový osobnější je to určitě to, že pracuju s týmem, na který se můžu spolehnout. To si myslím, že to je hrozně důležitý a bez toho nemůžete dělat nic. To znamená opravdu obklopit se kvalitníma lidma. A zase... Není to, že si jeden den řeknete, jo, je to dobrý, je to úspěch, protože mám fakt skvělé lidi, ale je to nějaký proces, kdy prostě máte tam ty lidi, občas se vám tam někdo štěká, občas musíte řešit nějaký nepříjemný situace, občas tam někdo nezapadne, hledáte někoho novýho. Je to prostě proces, který vás posouvá někam dál. No a pak samozřejmě třetí důležitý pilíř, to je jsem žena, tak rodina. Takže dneska prostě mám skoro dospělý syny, takže to je takové to, co taky člověk jako Jakože to je ta úspěšná část toho života, protože prostě nějakým způsobem do toho života už trošku zapadají, připravují se. Takže to je ta třetí. A myslím si, že když jsou tyhle věci srovnaný nebo jako vybalancovaný, tak pak teprve člověk může říct, no jo, tak asi jako... Trošku úspěšný to je. <laughs>
0: Co nějaké neúspěchy v životě? Byly takové chvíle nebo období, které vás třeba nakoply, začít dělat něco jinak úplně? A můžete být třeba i konkrétnější?
1: Tak více, já už jsem to asi trošku i jako zmínila, že prostě ten, ten proces za tím úspěchem se neobejde bez toho, že prostě občas tam ten neúspěch je, protože vlastně... Ono to je pořád pracování s informacema a říkání si, co mi to může přinést, co tam jsou ty rizika, co, co o tom vlastně vím, co chci teďko, o čem chci rozhodovat. Ono je hrozně hezký, když potom někdo přijde a řekne tyjo, co si dělala? Jako tady, tady přesně bylo jasný, že touhle cestou nemůžeš jít, jenomže si neuvědomuje, že to říká třeba rok potom, co to proběhlo, kde už víš, co se pak stalo, jaký tam byly. Takže za mě to je opravdu neúspěch. Um, já bych ani, za mě to je hrozně silné slovo. Prostě jsou takový chybky, které děláte, který si balancujete. Říká se teda, že chyby opakuje jenom blbec. To znamená, že se z toho člověk trošku jako ponáhá. A že dostává stále dokola tu stejnou lekci. No, to, to je právě špatný. No. Když jako jednou dostanete, tak pak, pak byste s tou informací měla pracovat dál. No. Takže za mě jako neúspěch jako takovej, nevím, máme třeba zakázka, která se nepovede na druhou stranu, znáte na firmě, teda na, na trhu firmu, která má stoprocentní úspěšnost ne, A ono to totiž hmm. přesně souvisí s tím, protože připravujete nabídku pro zákazníka, potřebujete vědět, jaký ten zákazník je, co jsou jeho priority, potřebujete připravit že, nějakou nabídku cenovou, kde zvažujete, jak moc se tam zohledníte, třeba rizika toho zákazníka. Je to takhle všechno, jako sečtete, potrhněte, něco vám vypadne a tečko, buď se trefíte, nebo se netrefíte. Když se netrefíte, tak si to budete projíždět znovu a říkat si, hm, tak tady asi to nebylo úplně dobře, jo? tady jsem měla málo informací. A opravdu to je o tom, že musíte si furt balancovat ty věci, protože nemůže to být úplně hozený na stranu jako toho zákazníka, protože vy tam potřebujete mít samozřejmě nějaké jako rezervy, jistoty. Potřebujete vydělat peníze, abyste mohla zaplatit svoje lidi. Ale na druhou stranu, se musíte brát v úvahu, také to, co potřebuje ten zákazník. No. Tak
0: mě napadá, jak podle vás vznikají ty chyby, když to nebudeme nazývat neúspěchem, to už je potom třeba subjektivně vzáno mm-hmm. bráno. Ale kde vznikají podle vás, nebo díky čemu vznikají ty chyby v tom procesu, tak jak jste to teď vlastně popsala? Je to tím, že člověk se špatně vyspí, není dobře
1: naladěný, bývá to kombinace. <laughs> uh, Já myslím, že určitě tohle tam hraje taky svoji roli, protože někdy člověk jako funguje bez vadně a nejde, jsou náročnější. Ale myslím si, že to je hodně o nastavení procesů, protože když je to v rámci větší společnosti a Česko je jako velká skupina vlastně společností, máme dneska téměř 20 společností, jako takový menší holding, téměř 20 společností a 2000 lidí. To znamená, že tam je to hodně o tom, jak máte nastavení procesy a o tom, kolik máte informací k dispozi. To si myslím, že je hrozně důležitý, no, ta práce s těma informacemi, protože samozřejmě čím víc informací máte, tím pak je jednodušší je ty informace prostě zohlednět a pracovat s nimi. Hmm.
0: Jaké vlastnosti si myslíte, že musí mít žena, která chce opravdu prorazit, nebo řekněme prorazit, dostat se na vysokou manažerskou pozici? Jsou vlastnosti, které by měla mít a třeba jsou stále
1: u těch žen ojedinělé? <laughs> No já si myslím, že asi podobný jako muž. (laughs) Že tam úplně jako jako rozdíl takovej není. Větší dravost bychom měli mít? Já si myslím, že je to o tom, že musíte pracovat s mnou. To to už jsem vlastně zmiňovala na začátku. Za mě je hrozně důležitý mít kolem sebe lidi, na který se můžete spole, spolehnout, s kterými pracujete, který motivujete, inspirujete, kterým dáváte směr, že jo? to je hrozně důležité, aby byla nějaká společná vize, kam se jde, ale to jsou přesně jako myslím si věci, které jsou specifické ne přímo pro ženy, ale prostě pro manažery jako takové. Mě totiž dneska i trošku takovýto, to, takový to že ty ženy, jako měli bychom jim dát větší šanci jako 30%, ve, 30% žen ve vedení, to by mohla mm-hmm. být ta správná balance. Mě to trošku jako ženu uráží. Protože, a jak byste to řešila? Protože, no ne, protože já no. si totiž myslím, že my ženy jsme strašně šikovní a strašně bojovní. My vlastně nepotřebujeme, aby nás jako takhle zvýhodňovali. Co my potřebujeme? je aby jsme měli vytvořený podmínky, aby jsme se mohli balancovat kariéru, a rodinný život, to si myslím, že je hrozně důležitý. Protože to potom, že máme konkura a chlapům, to zvládneme levou zadní život. No,
0: a jsme dostatečně průbojné možná, ne?
1: Já si myslím, že jo. Když, když se nám dostane správného prostoru, tak si myslím, že určitě. Ale jak toho... se na to někdy, jako když cítíme, že mají ostřejší k těch chlaty. Mm, já si myslím, že je pravda, že my jsme takový jako citlivější. Je pro nás hrozně důležitý to, aby byla jako rodina v v pohodě, v pořádku. A v momentě, kdy se dostaneme třeba do bodu, kdy řešíme teda jako jo, mám tady tu rodinu, ale tady potřebuju teďko fakt jako trošku vystrčit lokty. Protože... Prostě chci,
0: cítím, že na to mám. Tak, přesně
1: tak. Tak samozřejmě v té situaci máme trošičku tendenci jako jít spíš tou cestou jako tou ženštější, to znamená jako k té rodině, ale... Menší úplně... odporu. Tak, přesně tak. Ale myslím si fakt, že to je hlavně těma podmínkama. Že pokud mm. ty podmínky ve firmách bylo takový aby jsme u toho zvládali i ten rodinný život. To znamená, že home office je velký téma dneska, flexibilní pracovní doba. To si myslím, že to je to, co nám strašně pomůže. A ono nás to potom právě potom i vyprovokuje k tomu, když uvidíme, že to jde, tak aby jsme byli průbožnější. Já třeba osobně si myslím, já mám hrozně ráda v týmu, že někteří mají malé děti. Protože oni jsou strašně efektivní, oni dokážou prostě za dvě hodiny udělat práci, kterou jinou jiný člověk, nebo já třeba už dneska taky bych taky zpohodlnila, tak já nám to třeba potřebuju čtyři. Protože oni tím vědí, že se musí jako postarat o ty děti a potom si... Takže pro mě i ta flexibilní doba, kde prostě uh-huh. oni nemusí dělat v té době, kde zrovna uh-huh. jo, jako je ta standardní uh-huh. pracovní doba. Tak si myslím, že to je pro ně taky hrozně důležitý. No a nesmí se bát, ale říkám, to my jsme nemáme, se když vidíte malí děti, tak většinou holky jsou daleko větší bojovnice, jak kluci. kluci Možná jsou, se to poslou... jenom mění
0: v poslední době,
1: je <laughs> Možná nějakým <laughs> vlivem.
0: Je podle vás něco, co by třeba žena, pokud se takovou vysokou manažerskou pozici získat, dělat neměla?
1: Neměl by by se z ní stát chlap. Právě, že by měla využívat takové to, co v nás je. Já si myslím, že my jsme hrozně empatický, přesně. My jsme hrozně empatický, dokážeme Um, jako zaregistrovat, když se něco děje mnohem rychleji třeba než, než muži. A to si myslím, že to je hrozně důležitý a toho bychom se nikdy zdát neměli. A proto mm-hmm. za mě třeba i fakt jako týmy, manažerský týmy, kde je prostě kombinace muži-ženy, tak bývávají ty nejúspěšnější, protože se tam přesně kombinuje ty plusy že jo, mužů a plusy žen a když mm-hmm. se to tam vybalancuje, tak to je úplně optimální.
0: Dostávala jste na začátku kariéry nedobře míněné rady, které na pak už nebyly
1: tak dobré? A které se vám neosvědčily? Tak já si myslím, že to je o tom, jak s radama pracujete. Protože pro mě rada, to je vlastně, že někdo má nějakou v životě nějakou zkušenost a teď se vám tu zkušenost jako snaží předat. Jenomže tam se člověk musí uvědomat to, že ta zkušenost vzniká za určitých podmínek a za určitý doby. Vy pravděpodobně budete v trošku jiných podmínkách a možná i v jiný době, když je to třeba rada od babičky nebo tak. Ale vždycky se tam určitě dá najít něco, co je aktuální i pro vás, ale nesmíte to brát jako dogma. prostě. Má to být tak, protože já, když jsem to před 20 rokama udělala, tak to bylo taky tak a bylo to a dopadlo to dobře. To si myslím, že takhle to nefunguje. Ale je to pro mě... Další kus informace, s kterou se dá vlastně pracovat, protože vám někdo řekne, co někdy za nějakých podmínek zažil. A teď už záleží jako na vás, jakým způsobem s tou informací budete pracovat. Máte nějakou, kterou byste posunula dál, která se no. vám třeba osvědčila? Život je změna a buď na to připravená. <laughs> to je <laughs> univerzální. <laughs> To je univerzální. <laughs> Dělala jste podle tě hra, vždy správná rozhodnutí? Mm, to by bylo asi superman, si myslím. <laughs>
0: <laughs> to je velká pokora.
1: <laughs> jo, a to, to já jsem, to si myslím, že to je, to, je, to je v životě jaký důležitý, prostě uhromovat si, že nejsme, nejsme jako... Mm, jinak tady nejsme sami a jednak nejsme prostě neomylní. Člověk musí poslouchat, co se kolem něj děje a vnímat. Mm. A na základě toho potom reagovat.
0: Co váš work-life balance, jak na to, jaká je vaše rada?
1: (laughs) No, tak tady jste mě trošku dostala, musím říct. No, vždycky jsem se snažila, když byly děti menší, jak samozřejmě mě potřebovali, potřebovali mě víc, tak tam jsem se právě hodně snažila využívat toho, že některá práce se dá odložit třeba na večer, to znamená, že přes dan se trošku věnuje dětem a večer si pak dělá to, co potřebuje do práce nebo se případně vzdělává, což je samozřejmě nedílná součást nějakého kariérního růstu. Uh, myslím si, že dneska už je to dobrý, protože děti už mám, Velký samostatný oba studující. Takže ty už tak víceméně potřebují maminku, když se potřebují trošku vyplakat, možná, když jsou horší dny, a pak případně samozřejmě nějakých hmotný zabezvedení. Takže máte více času na práci nebo více času na koníčky na sebe. Na sebe. Ne, je to, je to vybalancované. Já třeba mám hrozně ráda, mám hrozně ráda přírodu, lyžování, takže to je něco, když prostě víkend přijde, bez ohledu na to, jestli děti chtějí nebo nechtějí, protože říkám, ty už se tak jedou svojí cestou, tak se seberu a já si tam strašně odpočinu. No. Takže já si myslím, že to je hrozně důležité najít si prostě něco, kde je člověku dobře. Ne, že by mi v práci dobře nebylo, ale přece jenom je to takový dynamický, člověk musí být pořád ve střehu a pak. To, při tom při tomu odpočinku, to je takový, že člověk jako má čas se tak jako spamatovat, nadechnout, zamyslet se. Totiž nejhorší na tom, když člověk jede v tom pracovním procesu, tak vlastně tam nemáte moc času jako přemýšlet. Přemýšlet o sobě třeba, což potom takhle, když někam vypadnou bez lidí, tak si ten čas na sebe udělám. Uměla jste to vždycky? Ne,
0: ne. Přijde to vždycky až se zkušenostma s...
1: No, já si myslím opravdu, že oni ty děti, když jsou malí, tak to je jako časově náročnější a člověka to vyčerpává hodně. A tam toho prostoru jako pro sebe člověk tolik nemá, no to přijde potom s tím vyšším věkem. Pojďme se pobavit o Česko, protože to je nejsilnější
0: hráč na poli zelené energetiky. Nevím, zda jenom tady v České republice nebo i v Evropě, to mi určitě doplníte. Já jsem se na webu dočetla, že jste vlastně lídrem v oblasti efektivních, úsporných a ekologicky šetrných řešení pro firmy, obce i stát. Čemu všemu se vlastně Česko věnuje? Já narážím na to, že více je, že jste vlastně členem skupiny ČES a že je pořád více vidět celá ta skupina, ale že možná málo lidí ví, čemu se ČES věnuje. Tak jestli nám to můžete přiblížit.
1: Já jsem to už taky trošku zmiňovala na začátku. My jsme vlastně taková ta, nebo byl jsme takový ten předvoj toho, co se dneska intenzivně začíná dít, to znamená, že opravdu ta, eh, ekolo- ta ekologie a zelená, zelená energetika, to přichází, teď je to hrozně moderní, nebo moderní. Ono to je vlastně nezbytný pro budoucnost naší, aby jsme tady vůbec mohli fungovat. Takže my jsme vlastně už s tím začínali trošičku dřív. Máme takový tři základní pilíře, který dneska jdeme, a ono to vychází i, ty c- i z celkový vlastně vize skupiny ČES, kdy vlastně oni nedávno, já nevím, to 14 dnů, vlastně seznámili s vlastně novou vizí, což je čistá energie zítřka a my jsme vlastně takový a ta, teď ta nejsilnější část, bych řekla, no ono se to samozřejmě bude vyrovnávat, ale máme trošku náskok, máme takový tři základní pilíře vlastně, kterým, kterým oblastí, kterým se věnujeme. Jedna je energetika budov, kde děláme takové ty chytré budovy. Téměř sobě stační, nenáročný na, na energie. Máme některé velice úspěšné projekty za sebou, jako je třeba tady Rudolfínum v Praze, nebo Národní divadlo, to jsou takový výkladní skříně, kterými se můžeme chlubit, co vlastně dokážeme. To je jedna část. Druhá část, která je, nebo druhý pilíř. Vlastně, na kterým pracujeme, tak to je uh, energetika uh, průmyslu, což právě začíná být teď takovým velmi silným tématem, protože se baví že, o, o odstupu, o odsunu od uhlí, vlastně, o zelenění energetiky. Tak to jsou ty, přesně ty témata, které teď vybrují společnosti. a my máme tu výhodu, že už v této oblasti se pohybem další dobu. To znamená, že opravdu tam to know-how máme a jsme připravení vlítnout na trh. Tak. A pak ta třetí oblast, to je taková ta, my tomu říkáme zelená energetika, a to jsou fotovoltaické ener- elektrárny, dobíječky, akumulace, to znamená všechno to, co bude nezbytný pro to, aby když se chceme opravdu odklonit od té úhelní od energie, a mohly fungovat tak, jak jsme vlastně zvyklí, jako lidstvo dál, tak je potřeba nějaký náhradní zdroj a tam přesně tyhle ty věci patří.
0: Mm. Jak dlouho to podle vás bude
1: trvat? Já si myslím, že to bude strašně rychlý. Já si totiž myslím, že... Dane ono... 10 let třeba? No, tak 20 třeba, mm-hmm. 20. Když Určitě... se úplně zbavíme těch komínů? No, já myslím, že závazek to... je do roku 2050, jestli si dobře to jo. <laughs> no. a myslíte si, že to bude dobře? Já si myslím, že jo, jo, protože ten tlak na společnost je veliký, myslím si, že jsou připravený obrovský zdroje financování, což si myslím, že je hrozně důležitý, protože pokud máte za co, tak potom samozřejmě to je rychlejší a já tu dnešní v dobu vlastně vnímám, Ono se to fakt strašně jako posouvá dopředu a ono to je trošku jako průmyslová revoluce prostě někde 18. a 19. století, kde se ten změt, to ta, svět totálně změnil vlastně během, během z pohledu historie pár let, jo, a teď nás čeká vlastně něco podobného, protože ta změna jako společensky bude obrovská. No. Ale bude postupná, ne? To nebude tak rychle? No, no tak postupná samozřejmě bude, ale to, to bylo i že jo, těch Pár, pár, pár stovek let zpátky, jako yes. když se to měnilo, nebylo to tak jako ze dny na den. Bude to postupný, ale ten tlak bude veliký, ono ty sílící tlaky na, na toho jako přemýšlení, aby člověk se k planetě choval správně, na tu na dekarbonizaci, je obrovský. Dneska, dneska já už mám zkušenost, že jsme chtěli na Slovensku financovat jeden projekt, tak jsme měli problém s jednou bankou, protože oni řekli, no jo, ale vy do skupiny, která prostě jako produkuje nebo zpracovává uhlí a nám to ukazí koeficie, na prostě my s váma do spolupráce jít nemůžeme. Takže opravdu už to hmm. začíná tou společností jako prorůstat. Být stlačeno. Jo, mm-hmm. přesně. Včetně prostě financování. Nebude důležitý jenom to, jestli jste schopná splácet, ale jestli se také chováte jako přírodě a k prostředí tak, aby prostě ty cíle, které byly, byly stanovené, tak aby, aby se to tam jako dotáhlo. No. Akcent na udržitelnost. Prosím. Akcent na udržitelnost. Přesně tak. Já jsem, já jsem o té udržitelnosti přemýšlela. Ono vlastně Ono to je něco, co je úplně jako přirozený. My vlastně udržitelnost všichni musíme mít jako v DNA, protože věmte, si, že kdyby, kdyby to nebylo, tak by lidstvo se dneska, že? dneska. Jo, že to je takový, akorát, že jsme tak jako trochu spohodlnili poslední, myslím si, desetiletí, nebo možná i víc. V a začali spohodlnit? jsme jenom brát. No začali jsme brát. Jako zapomněli. velký konsum? myslíte? Mm, a zap, no jasně, a to i tak, jak jsme spohodlněli, to znamená, že spotřeba nám právě elektřinu, prostě na všechny ty zdroje, které nám planeta dneska postupuje, je daleko větší než bývala. A zapomněli jsme, že ty přírody musíme něco vracet. No. A myslím si, že ty, ty tendence právě jsou takové, že by se to mělo změnit a je to dobře, protože říkám, já mám, jsem říkala, mám přírodu hrozně ráda a byla bych nerada, kdyby až my odejdeme, tak aby tady po nás zůstaly ocelový města.
0: <laughs> Jak tedy podle vás vypadá nové energetiky nebo respektive podle ČSSK?
1: jste to naznačila vlastně v těch třech pilířích. Přesně tak. Je to no. o tom, že budeme lépe využívat tu energii, kterou dneska spotřeba. To, 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 to jsou ty budovy, chytré budovy, které budou víceméně soběstační, nízkonákladové. To je ten je jeden směr. Druhý směr, budeme vyrábět uh, energii jinak než dneska, šetrněji k přírodě. Ono to bude mít asi víc fází, samozřejmě to je to, co jste naznačila, že to nejde hned. Ona první fáze bude trošku asi možná přechod nějaký plyn a takový ty bioplyny a podobné věci. A pak se překlopí to úplně do toho, co jsme říkali, co jsme nazývali tou zelenou. To znamená, to budou ty fotovoltaiky, větrní elektrárny, vodní elektrárny, Jo, a to, to už je i o tom, že to potom musí být, ale i jako systém samozřejmě, který zajistí to, že ta síť zůstane stabilní. To je to, co se vlastně dneska řeší nejvíc, jo. Když fouká vítr, svítí sluníčko, je to fajn, ale co když jako nebude, tak to potřebujete něčím dorovnávat. To těžko, těžko se stane to, že vypneme a počkáme, až se zase dosvítí.
0: Nejsme na to asi stavěná země.
1: No, no. no tak, ale já jsme se obecně, prostě je potřeba, aby, aby, aby ta soustava byla udělána tak, aby byla stabilní. To je to, co dneska ještě úplně neumíme, ale máme na to pár let, aby jsme se to naučili. <laughs> Jaký si myslíte,
0: že je zdravý ekonomický, energetický mix pro Českou republiku?
1: Jež, to, to se teda netroufám vůbec.
0: Právě protože na to kolují různé debaty, nebo jsou různé debaty, kolik má být větrných, kolik má být fotovoltaických, zda vůbec nějaké uhlí, zda a kolik Tak prostě uhlí to dalších. víme, že nebude. To víme, že nebude, ano.
1: Myslím si, že pro nás určitě bude důležitá jaderná energie, to si myslím, že bez toho se neobejdeme. A pak samozřejmě hmm. ty fotovoltaiky, Dneska už jsou technologie takové, že se víceméně dají stavět, že jo, můžou se proto využít budovy. Dneska už jsou i prostě pole, kde se vlastně jako dá pěstovat pod těma, pod těma panelama. Mm. Mm. To znamená, že on ten pokrok jde a větrný, nevím, někde to je, jak na větrný, v Krko než fouká pěkně, no ale. <laughs> jsou, jsou oblasti
0: a místa, kde to funguje mm. dobře, no. no
1: mm. přesně tak. To, to, to opravdu záleží. A tady to je zase se vracím k tomu. Je prostě potřeba zvážit vždycky ten konkrétní. Tady to asi nejde úplně jako říct ob, uh, globálně. Tam je opravdu vždycky potřeba zvážit konkrétně ty podmínky těho, toho daného místa. No. Hmm.
0: Evo, jak COVID proměnil fungování Česko. Vy jste říkala, že lidé byli na home officech. Jak moc třeba o to měli zájem, nebo bylo to vůbec možné třeba ve všech provozech? COVID to
1: je takový moje citlivý téma. Povídejte. Ne, COVID, covid, myslím si, že nás jako za ten poslední rok vždycky strašně změnil, protože jsme prošli něčem, co se člověk... Já, já teda nevím, jak vy, ale já třeba, kdyby mi, já nevím, ještě roka půl zpátky někdo vyprávěl o tom, že prostě se zavře ekonomika, že nám zakážou vycházet z baráku, že prostě... Tak bych řekla, že to není možný, že to je to nějaký je. science fiction, přesně <laughs> tak... No a ono to přišlo a přišlo to vlastně strašně rychle, že, jo? že prostě během pár měsíců se život totálně změnil. Samozřejmě všichni jsme teda doufali nebo jako ne- nečekali jsme, že by to bylo nafor, ale víceméně ono nakonec to byla docela dlouhá doba, že? Jo? když jsme museli žít v takovémhle tlo- trošku jako... Uh, podivným nebo podivných podmínkách. Tak samozřejmě, že to na nás jako na firmu vliv mělo. Ten loňský problém byl, byl pro nás hodně náročný i ekonomicky, protože to je, a zase vracím se pořád k tomu začátku, kde jsme se bavili úspěchy, neúspěchy a ponaučení Tenkrát jsme, nebo před tím rokem jsme vůbec nevěděli, co to bude znamenat. To znamená, vlastně jakákoliv reakce na to byla hrozně těžká a myslím si, že to se netýkalo jenom nás jako jako ČSS, ale to bylo vidět i kroky, který přijímala vláda. Že to bylo nový, tak se vlastně zkoušelo, co co funguje, nefunguje, jak se v tom dá. Je pravda, že ten letošní rok už byl trošku jiný. Aspoň teď z pohledu toho, jak jsme fungovali my, Protože už jsme trošku věděli, jako, co to v ekonomice dělá. Už jste mohli plánovat? Už jsme, už jsme mohli začít přesně tak, už jsme mohli začít plánovat, co budeme dělat, prostě, jestli máme, třeba, co se týká, my jsme měli minulý rok hrozný problém s komoditou. To znamená, jak máme reagovat na to, když prostě se zavřou fabriky. Hmm. Takže opravdu tam bylo vidět, že ten, ten posun se tam, ten tam nastal, jo. ale samozřejmě ta, ta, ta situace je pořád ještě jako komplikovaná. Nicméně jsem trošku optimističtější teď, protože že jo, teď máme před sebou léto, nárůst je mm-hmm. už téměř žádný, takže si to trošku vydechneme. Mm-hmm. Ale je pravda, že musíme být připraveni na to zareagovat v případě, když se to začne že jo, na podzim. Hmm. něco dít, ale už aspoň jsme na tom o to, o to líp, že máme informace, s kterými můžeme pracovat a máme nějaké zkušenosti za ten poslední rok a půl.
0: Urychlila ta doba některá rozhodnutí v rámci Česu nebo vůbec třeba urychlení některých projektů, které třeba dřív na ně by se muselo čekat další dobu?
1: No, já spíš to vezmu asi teďko z pohledu tý, jakoby toho interního fungování, protože to znamenalo samozřejmě hodně jako, hodně velkou změnu pro interní fungování, kde vlastně my do, do covidu Třeba home jsme nepoužívali téměř vůbec a pak najednou jsme je začali využívat téměř na 100%, že jo, protože, prostě, protože prostě to jinak nešlo. Uh, zjistili jsme najednou, že prostě to, to IT vybavení, které máme, to, na ty, že jo, ty, to připojování do systému a podobně, že prostě najednou tomu nárazu nestačí. To znamená, že tam je potřeba do toho jako najinvestovat něco, posunout se kousek dál zjistili jsme i, jakým způsobem vlastně komunikovat se zaměstnancemi, když jsou jako na home office, jak nastavit pravidla, aby jsme vlastně dokázali fungovat dohromady. Takže to bylo, to si myslím, to byla velká změna a určitě z toho budeme čerpat i dál v době po-covidové, protože mm-hmm. si, že nějaká jako, nějaká balans mezi home office a vlastně jako prací v office tam určitě nastane. Bude to znamenat, že pravděpodobně office budou jinak vypadat, protože když lidi budou dva dně doma a tři dně v kanceláři, tak pravděpodobně nebudou mít svůj přidělený stůl, ale bude se nějak mm-hmm. šérovat To znamená, ty změny budou jako veliký, si myslím. No. A už se dějí. A už se dějí, ano. Už se dějí. A myslím si, jako, že někteří to i nebo někteří. Já si myslím, že ono opravdu potom, když se v tom člověk naučí fungovat, tak ono to může být i přínosem. že no.
0: Že tam vidíte výhody.
1: Jo, jasně, no jasně. Jsou no. nějaké
0: tendence třeba mezi zaměstnanci, které jsou třeba jiné, než byly právě před tou covidovou dobou? Jak vy jste no, tři... zmín... chtějí
1: víc chodit do práce, než být na home office. Opravdu? <laughs> tak to je, to je pozitivní možná. Ne, ne, Přiš... opravdu zjistili jsme, ne, ne, je to fakt o, o té o rovnováze, protože jsme opravdu zjistili, že práce z doma fajn, i já třeba, když jsem doma, tak člověk udělá spoustu takový tý práce, kde potřebuje být jako nerušený, takový víc Deep work. Tak, ale neobejde se to bez toho, abyste se vlastně věděla s ostatníma a abyste si některé věci říkali a vlastně zjistíte, že když potom debatujete, tak přichází spousta nových myšlenek, nápadů, že jo? protože prostě mm-hmm. víc lidí, když no, reaguje na jedno téma... Přes, můj, přes, a... přesně Přesně, přesně. Mm-hmm. A to by chybělo, protože to, když jako sice týmy třeba jsou hrozně fajn, jako že. Jo, můžete spolu mluvit, ale nenahradí to to, když sedíte v jedné místnosti a bavíte se na jedno téma. No. Člověk je no. tvor společenský. Jo, přesně tak. Potřebujete k tomu ten sociální kontakt.
0: <laughs> Evo, vy jste velmi optimistický člověk, nebo alespoň takhle na mě působíte. Když máte těžké chvíle, máte nějaké oblíbené moto nebo citát,
1: který mám, si řeknete? Mám a trošku ho, trošku ho pozměníme, abych nebyla vulgární. Hlavně se z toho nehroutit. <laughs> ne, jako já si myslím, že tohle fakt je hrozně důležitý. A platí to na oba směry. Když se vám daří, některý lidi ten mají tendenci vejt strašně jako, teď jsem ten největší bourák na celém světě, prostě nikdo hmm. je víc. Jako, že se strašně přeceňujou. A na druhou stranu, když potom se nedaří, tak zase propadají do takových těch depresí, že všechno špatně. Já si myslím, že To, že člověk se pohybuje v nějakých výkyvech, že jednou se daří víc a jednou míň, to prostě k tomu životu patří, s tím se musíme smířit. A přesně si vždycky z toho jako vzít to, že se něco naučí člověk dál, z čeho potom čerpá dál, a to je hrozně důležitý. Nebo jak říkala vaše babička, že změna je život život. a buď na to připravená. Tak přesně, Evo, moc děkuji
0: za velmi milý a inspirativní rozhovor. Přeji vám všechno dobré, ať se všechno daří v práci v osobním životě a budu se těšit, že si popovídáme někdy opět o tom, kam se nám posunula zelená energie. Česk... budeme vidět víc. Budeme chytřejší. Mějte krásný den a děkuji. Děkuji vám taky, děkuji moc. Naschledanou.